0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns am boxen -Talk und herzlich willkommen bei ein paar Neuigkeiten in der großen, weiten Welt der Formel 1 des Motorsports und natürlich der großen, weiten Welt von Jennifer Becks.
1: Und Christian danach. Ja. Hallo auch von meiner Seite. Ja, Christian, das Wochenende war für mich verhältnismäßig ziemlich ruhig, was ich aber jetzt auch mal gar nicht so schlimm fand. Aber wie war es denn bei dir? Weil zum einen hattest du uns ja versprochen, im Smoking aufzutreten und zum anderen weiß ich, dass Indica gefahren wurde. <lacht> konntest du dich konntest du dich vergnügen am Wochenende?
0: Ja gut, also erst mal ein ganz kurzes Wort zum Thema Smoking. Ja, ich äh, hatte einen, einen sehr schönen Abend. Abend in Frankfurt in äh, Abendgarderobe, also mit Black Tie, wie man auf Englisch sagt. Äh, ich war da bei der Jahreshauptversammlung vom Automobilclub von Deutschland in der Alten Oper in Frankfurt. Das war Ganz toll und da hat das Smoking auch gut gepasst. Aber weißt du, das Schöne war ja, dass, ich sage jetzt mal, trotz Smoking das Thema trotzdem Motorsport war. weil Beim AVD geht es um Automobil und um Autofahrer und natürlich sehr viel um das Thema Motorsport. Und deswegen habe ich äh, selbst den Smoking, ich will nicht sagen ertragen, aber, aber trotzdem, das ist jetzt nicht so meine normale, Alltagskleidung, aber es war ein, ein sehr schöner, sehr feierlicher Abend und da hat das dann mit dem Smoking auch beim Christian Danner ganz gut gepasst, muss ich sagen. Es war eine sehr schöne Gesellschaft und die Themen waren wirklich cool, weil wir haben über den Motorsport in der Zukunft gesprochen, wir haben über die Mobilität gesprochen, weißt du, es ist ja so, äh, Motorsport ist eine Ecke des automobilen Spektrums, was wir haben in Deutschland, eine sehr wichtige, finde ich. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir unsere Mobilität, also die Freiheit, die man da hat, mit dem Auto dorthin zu fahren, wo man hinfahren möchte, das zu machen, was man will, dass man das weiter aufrechterhält. Und da ist es schön, dass man da mit Gleichgesinnten in die Richtung arbeiten kann, ein bisschen kämpfen kann, auch bei der Politik, dass die uns nicht das Autofahren komplett vergraulen da muss schon muss man auch mal was dagegen unternehmen und das haben wir mit dem AVD eigentlich ganz gut hingekriegt beziehungsweise sind wir mittendrin und in dem Fall eben sogar im Smoking.
1: Warum wundert es mich nicht, dass sich bei dir wirklich alles um Motorsport dreht? <lacht> Jedes Thema, aber wie du gerade schon gesagt hast, die Automobilbranche entscheidend und wichtig für Deutschland. Viel, viel wurde die letzten Jahre, Jahrzehnte da geschaffen und äh, ja, es ist ich, ich, du, ich, ich kämpfe mit dir an der Front, wenn du mich brauchst. Sehr
0: gut. Du kannst dann das im Abendkleid <lacht> tätigen, wenn du bei Gelegenheit mal bei einem Galaabend des Automobilclubs von Deutschland vorbeikommst. Gerne. <lacht> ja, ja, gut. Also, Auf jeden Fall. Wie so oft geht es ja um die inhaltlichen Dinge und das macht ja Spaß, ja, wenn man irgendwo Themen hat, in denen, bei denen man sich wohlfühlt, die man nach vorn bringen kann, wo man sagt: Also, komm, das kann ja nicht sein, dass mir hier einer den Motorsport ausreden möchte und sagt, das, das, das ist jetzt alles völlig überflüssig. Nein, überhaupt nicht. Also, da kämpfe ich schon, genau wie ich früher auf der Strecke gekämpft habe, um die Position und um ein Rennen zu gewinnen, kämpfen wir jetzt für die Sache und das ja, macht auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es wäre, es wäre eine Schande, wenn der Motorsport irgendwann verschwinden würde. Ein, aber da, da fällt mir gerade ein, der Lukas Di Grassi ist ein Fahrer in der Formel E und der hat einmal ein ganz, ein ganz wichtiges oder einen ganz wichtigen Kommentar abgegeben auf die Frage, ob denn der ob die Elektromobilität, sprich jetzt auch Formel E mit Blick auf Motorsport, die Formel 1 zum Beispiel irgendwann mal ablösen könnte. Und da hat er ganz klar gesagt, nein, Formel 1, also in seiner, seiner Meinung nach nein. Es ist einfach nur eine weitere Möglichkeit zu zeigen, was möglich ist heutzutage mit Technik, auch natürlich mit, mit Blick auf die Elektrofahrwerke oder Batterien. Naja, jedenfalls hat er dann ganz entscheidend den Spruch gebracht. Es gibt ja nach wie vor auch noch Pferderennen und heutzutage geht aber reist keiner mit seinem Pferd äh, zu, oder fährt mit dem Pferd morgens zur Arbeit. Und trotzdem gibt es nach wie vor Pferde. Und insofern fand ich das wirklich sehr spannend, wie er das formuliert ja, hatte. Ja. Und ähm, kann nur sagen, ja, ich, ich hoffe natürlich, dass wir uns auch noch in 20 Jahren an der Formel 1
0: erfreuen können. Ja, das wird schon klappen. Und ich meine, äh, Lukas Di Grassi ist ja ein, äh, nicht nur ein sehr angenehmer Geselle und ein sehr, sehr erfolgreicher Autorennfahrer, sondern auch ein sehr intelligenter Bursche, der natürlich weiß, äh, wo, wo da die Reise unter Umständen hingehen kann. Und er hat, von seiner Argumentation her, spricht er mir natürlich aus der Seele, natürlich ist es so, die Formel E, batteriebetriebene elektrischer Motorsport, ist toll und klasse, das haben wir ja oft genug besprochen. Und die Formel 1 mit, mit ihren Hybridmotoren ist auch klasse. Und die GTs und die Hypercars und die was weiß ich alles. Mir gefällt das. Und ich meine, schau mal, du hast es gerade angesprochen, ein, ein Wochenende wo eigentlich keine Formel 1 ist. Ja, aber da, da gibt es so viel schon wieder, was, worum, wo, 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 man, wo man hinschauen muss. Du hast gesagt, es gab ein, ein Indica-Rennen in Indianapolis, Indiana. Und ich meine, mit Indy habe ich so, ein so eine, eine besondere Beziehung. Ich habe ja gewohnt dort äh, relativ lange. Ich hatte mein Indica-Team dort, äh, die, 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 die Garage, also die, die ganze ähm, Basis äh, war dort in Indy. Und der Monat Mai, in dem wir uns jetzt ja schon befinden, war klassischerweise immer die Vorbereitung auf das größte Autorennen der Welt, auf die Indy 500. Und äh, seitdem Roger Penske, ja, der weltbekannte Roger, der seit den 70er Jahren, 60er Jahren eigentlich im Motorsport weltweit tätig ist, sehr erfolgreich ist, hat ja den Indianapolis Motor Speedway vor einigen Jahren gekauft, die Indica Serie gekauft und hat das ganze zu einem sehr guten äh, ja zu einer in eine sehr gute Position gebracht, auch im Hinblick auf die Zukunft, so dass es jetzt in Indy nicht nur jeden Tag wieder irgendwelche Tests gibt, wo man sich auf dem Oval auf die 500 Meilen vorbereitet, sondern der hat einfach gesagt, wir machen jetzt auf der Formel 1 Strecke. Nämlich die, die, diese, diese Road Course, ja, also die normale Rennstrecke, nur mit ein bisschen oval dabei. Da, wo die Formel 1 gefahren ist früher, dort machen wir jetzt auch ein Rennen. Und genau das war, und zwar ein gutes Rennen, ein schönes Rennen. Ich würde mal sagen, in der Vorbereitung auf die Indy 500 war da recht viel los, also da waren fast 200.000 Zuschauer da. Und wow. leider hat der Grosjean nicht gewonnen, was ich ja immer hoffe, dass der endlich mal gewinnt. Aber ansonsten war es äh, ein schönes Rennen, aber jetzt sagen wir mal jetzt auch nicht so äh, der, der, der Burner, der, der einen gleich aus dem, aus dem Sessel gerissen hat. Und daran sieht man wieder, und das möchte ich einfach immer wieder mal erwähnen, wenn man über die Formel 1 so ein bisschen sagt, ah, ist ja langweilig und da passiert nichts. Das gibt es auch in anderen Rennserien. Und ich glaube, das ist halt einfach so im Motorsport, das geht nicht immer drunter und drüber. Manchmal ja, aber manchmal ist es halt einfach ein ganz normales Rennen. Und der Fan hat auch daran Spaß. Also ich, ich bin ja nicht nur Insider, ich bin ja auch Fan. Und genau so <lacht> schaue ich einfach gern äh, Motorsport an. Und äh, ich habe auch wieder MotoGP geguckt, allerdings nur ein bisschen, weil die, die, da, mir fielen sie ein bisschen zu viel runter. Also die waren ja in Le Mans, da wo dann äh, irgendwann die 24 Stunden stattfinden. Die sind in Le Mans gefahren und da waren, mir waren da zu viele Stürze dabei. Aber ansonsten war es wieder ein tolles äh, MotoGP-Rennen. Ja, waren nur zwei Räder, aber auch Motorsport.
1: Ja, du hast gerade finde ich was ganz Entscheidendes gesagt, äh, wo ich mich auch selber mal äh, an die wo ich mir selber an die Nase fassen kann. Und zwar, dass man ja oft sagt, oh, die Rennen sind nicht so spannend, aber weil man immer mehr Action verlangt oder oder es hofft, dass immer noch einer draufgelegt wird. Und das ist natürlich gar nicht eine ganz ungesunde Einstellung. Aber wie gesagt, da, da kann ich, da kann ich selber in den Spielke gucken und sagen, ja, auch ich möchte spannende Rennen sehen. Aber was ist, was ist halt schon spannend? Ich meine, wir können ja nicht Echt? davon ausgehen, dass in jedem Rennen zehn Autos spektakulär in Flammen aufgehen, abfliegen und weiß der Geier, was für Unfälle passieren. Nein, man, man, man hat glaube ich so ein bisschen den Bezug verloren dazu, was das eben so eine Rennserie lang ist oder eine Saison ist lang. Und äh, da gibt es natürlich Rennen, die sind weniger spektakulär. Es gibt Rennen mit, oh, ohne Ausfälle. Es gibt Rennen mit vielleicht mal vielen Ausfällen, viel Safety Car. Und mit Blick auf die Saison, jetzt auf die Formel-1-Saison, die wir schon hatten, da hatten wir ja doch schon unterschiedlichste Rennen ähm, und ich bin gespannt, was wir jetzt in Imola sehen werden.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, Imola haben wir jetzt direkt vor uns, aber ich wollte dir noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war nämlich nicht nur im Smoking unterwegs am Wochenende, habe nicht nur allen möglichen Motorsport im Fernsehen geguckt. Ich war auch auf dem Mile Festival, MYLE in München. Das ist ein Festival, der... ES-Aficionados, da waren super Sportwagen ausgestellt, also alles ab 600 PS aufwärts, da war eine unglaublich tolle Stimmung an der Motorworld, direkt neben dem Drivers Business Club, der ja da so, ich sag mal, in ja, so ziemlich einmalige Institution ist, wo sich halt viele Leute treffen, die Auto toll finden, die auch, ja, kein Problem damit haben, mit einem Lambo vorzufahren und sowas. Und da war eine ganz herrliche Stimmung. Das muss ich wirklich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, weil das Wetter war ausgesprochen mittelmäßig, um mich zu sagen, saukalt und nass. Aber da kamen die Fans an und da wurde diskutiert und ich, ich, ich kam gar nicht mehr raus aus äh, irgendwelchen Fachdiskussionen mit den, mit den Gästen dort. Das hat richtig Spaß gemacht, weil man sieht, aus, das war in München, wie gesagt, und da kamen aus Wiesbaden, aus Karlsruhe, aus, aus, äh, aus Tirol kamen äh, Leute angefahren. Warum? Weil sie tolle Autos sehen wollten und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine sehr sehr schöne Stimmung dort und da wurde was geboten. Da waren auch tolle, ja äh, so auf der Bühne tolle äh, Gespräche, tolle Talks. Aber jetzt nicht nur Auto. Da war auch so ein DJ, der da geplaudert hat über, mhm. ja da habe ich natürlich mal zugehört, weil ich bin, ich gehe ja immer früh ins Bett. Da kriege ich nie mit, was so ein DJ macht. Habe ich mir auch mal angehört. War toll, war cool. Also war sehr jung und äh, trotzdem total automäßig äh, belegt. Ja, es geht auch jung und Auto. Das äh, vielleicht noch abschließend zu dem vergangenen Wochenende äh, und dem, was ich gerade vorhin gesagt habe. Aber jetzt lass uns mal über die nächste Woche quatschen, <lacht> weil wir wollen ja wieder zur Formel 1 zurück, oder? Jetzt geht's nach jetzt geht's nach Imola. <lacht>
1: Einmal, ich finde ich find das so schön zu hören, wie eben Leidenschaft und auch Freude am Fahren und Freude an Autos verbindet und es ist, wie du gerade schon gesagt hast, wichtiger als das Wetter und ich frage mich bei deinen Erzählungen, wie viele Klons du von dir zu Hause hast, wie, wie du an so vielen Orten gleichzeitig sein kannst. Na ja, gut, ich hab, und jetzt geht es noch nach Emola.
0: <lacht> ja und weißt du was, ich fahre sogar mit dem Auto dahin, weil, weil das sehr angenehm ist, da fahre ich über die Brenner Autobahn, also ich fahre ein bisschen nach Garmisch, dann fahre ich über den Brenner und dann die Autostrada runter bis Bologna und das ist einfach toll, weil ich, ich weiß noch genau, als ich zum Testen manchmal da unten war, äh, das war so schön, wenn man dann am Gardasee vorbeifährt und dann die Berge ein bisschen sich öffnen, da ist man in Italien und äh, das ist einfach toll und ich meine, der Grand Prix in Imola war ja in der Vergangenheit immer ein bisschen früher. Und ich kann mich erinnern, da war ich meistens vorher noch einen Tag Skifahren irgendwo und dann ist man nach Imola gefahren. Und das war einfach toll. Die, die, die Norditalien, da ist der Frühling ein bisschen intensiver und beginnt auch früher als bei uns. Und die Strecke ist halt schon... Speziell gewesen. Ich, ich kann mich da an Formel 1 Testfahrten erinnern, ich kann mich an äh, andere Rennen erinnern, die ich da gefahren bin. Also, das war wirklich immer für mich so ein schönes äh, Frühlingshighlight und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, da wieder mit dem Auto runterzudonnern, äh, zu fahren.
1: <lacht> und was machst du dann da?
0: Ja, gut, ich werde dort äh, mich unter jedes verfügbare Formel 1 Auto werfen und werde die Upgrades beleuchten. Nein, Spaß beiseite. Ich schaue mir natürlich die Autos mal an, ich schaue da genau hin, ich werde dort ein bisschen durchs Fahrerlager strawanzen, also spazieren gehen und mit Sicherheit aus dem Reden nicht mehr rauskommen, weil man da natürlich alle Formel 1-Freunde und alles, was so dazugehört, mal wieder sieht. Und äh, habe auch ein bisschen was ausgemacht. Es gibt ein paar Ingenieure, mit denen ich reden will. Also ich freue mich da sehr drauf, die Szene mal wieder aus der, ja, der Fahrerlagerperspektive zu sehen. Ähm, ich war jetzt ja schon ein paar Mal bei der Formel E dieses Jahr, jetzt ist die Formel 1 dran. Also das macht alles Spaß, weil ich da sehr neugierig bin und du hast die verschiedenen Upgrades ja schon mal angesprochen. Jetzt gab es ja wieder ein bisschen Pause und Imola ist so die Strecke, wo viele Teams eigentlich angekündigt haben. Jetzt wird die Technik mal richtig aufgerollt. Jetzt geht's vorwärts, Jetzt holen wir auf. Und was dann da rauskommt dabei, ist natürlich sehr spannend, weil wenn alle aufholen und alle ungefähr genauso aufholen, sind wir hinterher genau da, wo wir vorher waren. Aber wer was macht, das mal anzuschauen, da mal, wie gesagt, auch mit den Ingenieuren zu reden, das ist halt total spannend und äh, ich, ich werde dir ganz genau Bericht erstatten, was ich da alles äh, gesichtet habe.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt und Christian ist jetzt auf Instagram. Och. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass wir auch dort ganz viele Fotos, Videos und am besten noch einen Live-Mitschnitt von dir sehen werden. Also ich, wie, ist deine, wie ist jetzt deine Page? Ich folge dir nämlich seit, seit gerade eben.
0: Ja, ist ganz einfach. Christian, Danner Motorsport. Also das ist einfach, kann man es nicht machen. Aber gut. Ähm, äh, Aber
1: Christian, jetzt stehst du unter Druck. Ja, ich ja. Jetzt weiß. Alle die, die dir folgen am Wochenende, da wollen wir jetzt ordentlich Content drauf sehen. Ja, also <lacht> ganz ich, viel live, ganz viel Formel 1 Imola live mit Christian Danner. Ja,
0: ich bin ja, ich bin ja ein relativ äh, neu da in diesem Social Media Gebilde, wie du weißt. Ich gebe mir aber Mühe und ich finde das auch ganz cool und äh, ich, ich bin allerdings nur bis Sonntagmorgen da, also ich, ich habe ja dann die, die äh, Highlight-Sendung wieder bei Sport1 am Sonntagabend, sodass ich dann rechtzeitig im Studio sein muss, dass wir da alles vorbereiten und die Sendung machen am Sonntagabend. Äh, und so gesehen wäre ich mir mal Mühe geben, was hochzuladen, <lacht> falls ich das technisch auch schaffen sollte. Ich meine, ich habe ja normal immer die Hilfe äh, meiner 14-jährigen Tochter, die sagt dann immer, welchen Knopf ich drücken muss, beziehungsweise wo ich drauf drücken muss. Dann geht das sicher und gut und schnell, aber ich glaube, ich habe es inzwischen gelernt und kann auch selbst was hochladen. Also bitte nicht zu viel erwarten, aber ich gehe mir Mühe und ich sehe da drin eine eine eine, ja, eine interessante Zukunft und deswegen habe ich beschlossen, da stürze ich mich jetzt mal drauf, aber keine Sorge, es wird dort wirklich auch wieder nur den Christian und alles rund um den Motorsport zu sehen geben, also ich werde nicht irgendwie, ähm, ja, äh, Privataktionen Post.
1: keine Bikini Fotos Na vielleicht ich habe schon überlegt vielleicht
0: hätte ich doch das mit dem Smoking posten sollen weil das, ich meine ich bin einmal im Jahr oder in dem dieses Jahr sogar zweimal im Jahr im Smoking weil ein Freund von mir äh, 60 wird und da wird natürlich auch schön gefeiert aber ich war immer überlegen. Vielleicht poste ich das dann auch noch.
1: Das kannst du ja, genau. Du kannst es noch nachträglich posten. Aber jetzt, so, ja, die, über die Upgrades da, die haben wir jetzt schon mehrfach angeteased. Was, was kommt denn da? Also bei Mercedes habe ich gesehen, da, da wird ja einiges neu gemacht. Aber ich habe dann von Russell gehört, dass er die Erwartungen eigentlich schon ganz schön gedämpft hat. So, indem er halt gesagt hat: Ja, gut, kurzfristig wird das jetzt unsere Welt nicht auf den Kopf stellen, aber halt. Er hofft, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Naja, also ist das denn dann jetzt ähm, das, was man da irgendwie, äh, wie, die Einstellung, die man braucht, um mit einem solchen Upgrade äh, die, die Saison weiter zu bestreiten? Ja. Wenn der Fahrer sagt, äh, schauen wir mal. Das ist halt,
0: ein, ein Fahrer muss das fast so sagen. Also tue ich mir wesentlich leichter. Ich sage, das Upgrade, wenn nicht funktioniert, dann ist dort die absolute Hölle los. Natürlich muss es funktionieren und natürlich muss es sofort funktionieren und natürlich muss man spüren, wo da der Unterschied ist. Und du darfst ja nicht, also bei Mercedes, das ist ein Team, die wollen gewinnen und nicht irgendwie da weiter rumrutschen, da am vierten, fünften Platz. Und deswegen, wenn da nichts zu spüren ist, wenn man da nicht sofort merkt, ui, jetzt haben wir das Problem gelöst, ja dann kannst du die gesamte Entwicklung in die Tonne treten. Und deswegen ist das sehe ich das wesentlich krasser als äh, George Russell. Ich sage einfach, wenn das nichts funktioniert, ist erstens sowieso die Saison hin und zweitens wird es dann auch, äh, über kurz oder lang äh, wird man sich da überlegen, ja, also, was machen wir hier eigentlich oder wo, wo hakt es eigentlich? Und das kann auch zum, zum äh, Köpferollen führen und so weiter. Also, ich würde mal sagen, das Mercedes-Upgrade, was, wie du sagst, ja, sehr groß ist, da ist ja alles neu, da ist ein Flügel und Unterboden und Vorderradaufhängung und was weiß ich alles, ähm, da ist ja alles einbezogen. Wenn das nicht sofort funktioniert, dann kracht es da gewaltig und ich glaube, die wissen eigentlich schon jetzt ganz genau, wie es funktionieren sollte. Denn heutzutage ist es ja nicht so, dass man sowas auf gut Glück baut und sagt, okay, so könnte es ausschauen, jetzt nageln wir es einmal zusammen und dann schauen wir, wie schnell es ist. Nein, nein, das wird Erstens mal simuliert, dann natürlich gibt es die Windkanaldaten, dann wird das im Simulator durchgefahren, das heißt die Fahrer kennen das Fahrverhalten schon vom Simulator und dann wird das Ganze ins Auto eingebaut und man sieht ja auch die, ja wie soll ich sagen, die, die, die Entschlossenheit von Mercedes, indem die sagen, ja okay, also wir fahren mit beiden Autos mit diesem neuen Paket, da wird nicht rumgetestet, schauen wir mal, ob das alte auch noch was kann oder das nichts, das ist eine richtige, natürlich eine für den Fall, dass da irgendwo ein Rechenfehler drin ist, eine riskante Entscheidung, aber es ist die einzige Entscheidung, die man sagen kann, die passt und man hat auch gleich noch Ersatzteile gemacht, also es gibt das alte Auto ab Imola nicht mehr und so gesehen drücke ich dem George Russell mal die Daumen, dass es ein bisschen besser ist, als er gedacht hat oder als er zumindest gesagt hat.
1: Naja gut, und mit dem alten Auto, das hat ja nichts gebracht. Aber eben mit, mit Blick auf, auf diese ganze Situation, zum einen hatten Sie ja jetzt seit Saisonbeginn wirklich schon ein paar Wochen oder eigentlich seit den Testtagen. Da, es war ja von Anfang an klar, dass der Mercedes nicht da ist, wo er gerne wäre. Ähm, und wenn das jetzt dieses Upgrade nicht funktioniert und auch nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, auch noch nicht mal ansatzweise, dann müssen wirklich Köpfe rollen. Denn es ist ja nicht nur die erste Saison, es ist ja wirklich das zweite Jahr in Folge und auch darüber haben wir schon gesprochen. Es hat sich ja von letztem Jahr zu diesem Jahr nicht viel geändert. Also ich, ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie da die Fehlerquelle gefunden haben. Mercedes wünsche ich es natürlich sehr. Aber ich, ich, bin, ich, ich bin gespannt. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie ein Griff ins Klo wird. Wenn die zu sehr auf ihre Sicht beharren und da keiner sich wirklich einen Fehler eingestehen will oder sowas. Man weiß ja nicht genau, was da hinter den Kulissen passiert und wie die miteinander reden. Ähm, aber ich, ja, ich, ich würde mir wünschen, natürlich auch mit Blick auf den WM-Kampf, dass da vorne dann auch mal jemand den Red Bull so richtig ärgern kann?
0: Also wir wünschen uns, dass das nicht nur dem äh, wie soll ich sagen, dem, dem Mercedes vorbehalten ist. Wir drücken nach wie vor den Aston Martin die Daumen. Wir sind der Meinung, dass auch unsere Kollegen von Ferrari äh, da nach vorne kommen wieder. Also wir wünschen es jedem, denn wir zwei sind ja dann auch wieder... Fans des guten Motorsports und da glaube ich, wäre es wär ganz gut, wenn alle anderen ein bisschen aufholen könnten.
1: Absolut, absolut. Nein, also Jeder, der gute Arbeit verrichtet, hat das Recht zu siegen und soll gefälligst vorne mitfahren.
0: Genau, so sehe ich das auch. Jetzt kommt Ferrari, was machen die denn?
1: Na, die haben ja in Miami schon den neuen Unterboden gebracht und mit Blick auf die Leistung von Leclerc, zwei Abflüge, ja, hat es jetzt meiner Meinung nach nicht so viel gebracht Aber auch, und Fahrermeinung, die haben die Long Run Pace kritisiert von Ferrari selber, die sind aber davon überzeugt, dass dieser Unterboden genau das Richtige sei und da frage ich mich auch, hm, naja. wie, wie, wie
0: kann das sein? Jenny, vergiss das ganze Unterbodengedöns, können wir sowieso nicht beurteilen. Lass uns über unseren, unseren lieben Freund Leclerc ein bisschen sprechen. Also meine, meine Lebensgefährtin hat gesagt, das ist nicht der Leclerc, wie wir immer sagen, sondern der Le ja, Leclerc. Leclerc. Und nachdem sie ganz fantastisch Französisch spricht, im Gegensatz zu mir, habe ich mir das hier extra auf meine Notizen aufgeschrieben. Der Leclerc heißt nicht so, der heißt Leclerc. Und da freue ich mich jetzt auch sehr, äh, über den zu reden. Denn, weißt du, die, die menschlichen Aspekte, die übersieht man immer. Man, da gibt es Updates und Unterboden und was weiß ich alles für Schnickschnack. Ja, ist natürlich klar, ist wichtig. Und äh, aber, aber das Menschliche ist natürlich auch das fasziniert mich immer wieder, wie man mit solchen Problemen umgeht oder wie man mit, ja ich sage auch mal, einem überlegenen Auto umgeht, so wie der Verstappen das macht. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und äh, mein äh, Freund und ehemaliger Teamkollege aus der Formel 1, Martin Brundle, der ja für das für das englische Fernsehen arbeitet, hat letztens in seiner Kolumne den Leclerc erwähnt und hat gesagt, ja, also so ein toller Mann, aber er sollte einfach mal aufhören zu crashen. Und dann ist mir wieder, ja, nein, da hat er nicht Unrecht, er hat ein bisschen viel gecrasht. Und jetzt kommt natürlich, jetzt ist mir Mick Schumacher eingefallen, ja, der hat ja letztes Jahr ein bisschen viel gecrasht. Wie kommt das, wie kommt das, dass ein Fahrer so, ich will nicht sagen, zum Crashpiloten wird, aber, aber auf jeden Fall mal überdurchschnittlich viel in der Wand landet. Und da gibt es dann immer wieder, wenn ich mal so zurückdenke, und auch die Kollegen, so meine Rennfahrerkollegen, so ein bisschen ins Auge nehme, äh, da gab es immer zwei Gründe. Es gab welche, die konnten es einfach nicht besser, ja die sind einfach ganz schnell gefahren und dann wussten sie selber nicht, also was jetzt da passiert ist, auf jeden Fall war es Autoschrott. Dazu gehörte zum Beispiel René Arnoux, ja? ein, ein wunderbar lustiger Typ, aber der ist einfach war ein crash -Pilot. Andrea de Cesaris, ja? ein Ganz, ganz lieber. Inzwischen ist er leider äh, nicht mehr am Leben. Äh, Andrea de Cesare ist ein, ein wunderbarer Mensch, ein herrlicher Typ, aber der war im Rennauto unzurechnungsfähig. Und dann gibt es andere, wie zum Beispiel den Leclerc. Der weiß ja, was er macht. Und er hat, äh, wie soll ich sagen, eine äh, so eine so eine so ein Anspruch an sich selbst, der will ums Verrecken schneller fahren, als das Auto geht. Und das geht nicht. Er stimmt sich dann ab und dann, dann hat er da ein ganz diffizil zu fahrendes äh, Fahrzeug und wundert sich dann hinterher, ärgert sich über sich selbst. Der ist ja sehr selbstkritisch, der Leclerc, äh, dass er da schon wieder einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, der muss ein bisschen nachdenken drüber, so wie Martin Brundle das in seiner Kolumne geschrieben hat, ähm, eigentlich eher das Augenmerk darauf legen, dass er bekommt, was er braucht. Und das ist eine Angelegenheit der Ingenieure und nicht seine. Dass er sich selbst so unter Druck setzt, selbst mehr will, als geht. Und gut, alles schön und gut. Aber wenn du das mit dem Auto machst, was sowieso kritisch ist, dann gibt es eben eine gewisse Unfallhäufigkeit. Aber man muss das auch im Gespräch machen, mit, nicht nur mit den Ingenieuren, auch mit dem Physiotherapeuten. Wir haben ja oft schon mal darüber gesprochen, der Physio ist ja auch der Psycho. Und solche Sachen muss man als Formel-1-Fahrer mit irgendjemandem besprechen können. Nur der Haken an der Geschichte ist, es gibt nicht so viele, die auch wissen, wovon der da spricht. Weil so viele Leute äh, können das gar nicht beurteilen. Wovon spricht der? Ist das Auto jetzt schwierig zu fahren? Na, der fährt doch darum. rum. Was ist da schwierig? Ja, ja, aber äh, wenn man ein bisschen Motorsport äh, im Blut hat, dann weiß man, dass es da große Unterschiede gibt. Und ich drücke jetzt mal dem Leclerc die Daumen, äh, dass er da jemand hat, mit dem er solche Sachen bequatschen kann und analysieren kann und dann auch vielleicht so eine kleine Richtungsänderung macht und sagt, so, jetzt haue ich aber wirklich mal auf den Putz. Das, was bei Ferrari gebaut wird, ist jetzt halt einfach nicht gut genug, zumindest im Moment.
1: Das stimmt natürlich, aber es ist ja immer schön leichter von außen gesagt als getan, weil er derjenige ist, der im Auto sitzt und auch wenn sein Helm drauf ist, er muss den Kopf hinhalten. Ähm, die, natürlich kann er nur so schnell fahren oder nur das leisten, was das Auto hergibt, aber er ist derjenige im Auto, am Steuer und ähm, mit, mit Blick auf ein Mitte 20-jährigen, ambitionierten Rennfahrer, der, der wirklich Talent und natürlich wie alle anderen Jungs auch so viel Leidenschaft mitbringt, ist es natürlich schwierig, dann ja auch nicht nur eine Saison, sondern jetzt auch mit den Jahren nicht das Auto hingestellt zu bekommen, mit dem man dann wirklich siegen kann. Und somit, glaube ich, steigt natürlich dann auch der eigene Druck, den man ja, ja. Den, den man sich selber setzt, weil man, man will es sich selbst und natürlich allen anderen beweisen und steht sich dann am Ende nur selbst im Weg. Nur genau das ist dann entscheidend, dass man das richtige Umfeld hat, um aus dieser Spirale irgendwie herauszukommen.
0: Ja, genau so ist es. Ich meine, äh, mit, mit anderen Worten, es ist nicht einfach. Nee. Es ist nicht einfach. Na gut, also jetzt,
1: aber wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Ja, machen.
0: genau. Na gut, aber ich habe gerade vorhin gesagt, weißt du, die, das, das nicht einfach gilt aber auch für die, die vorne fahren. Also im, im Moment fährt ja nur Red Bull richtig vorne, also die zwei, der Perez und der Verstappen, aber ja. auch da brauchst du die richtige Einstellung. Du musst schon relativ stabil in deinen Schuhen stecken, um da, wenn du, wenn jeder weiß, das Auto ist ein Gewinner, ein Winner, damit musst du gewinnen, da musst du auch schon eine gewisse Solidität, eine so eine Grundbeziehung, Basis an Selbstbewusstsein haben, um das immer umsetzen zu können. Und ich muss da, also man kann den Verstappen da nicht genug loben, wie er das macht, auch wenn es mir nicht so gut klappt oder wenn er mal selber einen Fehler macht im Qualifying und so, also der lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen und das gefällt mir sehr gut und ähm, er hat natürlich alles, was dazugehört, aber das Umsetzen, das eigentliche im Auto das machen, was in der Situation nötig ist. Das ist dann doch immer wieder die große Kunst. Oder wie sagt man ja? The, the Art of Grand Prix Driving. Es ist eine Kunst, einen Grand Prix zu fahren. Und deswegen gefällt mir das immer zu sehen, wenn wieder so eine Harmonie entsteht. Ja, da ist dann der Flow sozusagen, den ja jeder Spitzensportler kennt, wenn man mal so im, im Flow ist und äh, da in einer, sich in einer Zone bewegt, die ich sage jetzt mal harmonisch ist, wo alles läuft und alles rund ist, ähm, dann ist das ein ganz tolles Gefühl und äh, ich glaube im Moment geht es nur unserem Freund Verstappen so und hin und wieder mal dem Alonso, der ja zwar jetzt auch schon sagt, immer nur Dritter ist doof, aber, aber zumindest mal ein Auto hat, wo er seine Fähigkeiten so richtig rundum zum Leuchten bringen kann.
1: Aber weißt du, was ich ja neben Verstappen so schätze? Das ist aber natürlich auch eine Charakterfrage, weil jetzt, du hast Alonso gerade zuletzt erwähnt, der ist, Alonso scheint jetzt angekommen und er hat Spaß und Freude, aber in der Vergangenheit war der schon sehr oft ein richtig zickiger Diva. Absolut. Und, und hat da wirklich gemeckert, gejammert, teilweise auch Intrigen gespielt. Und der Verstappen, der ist obwohl der so jung ist, so klar, er weiß genau, wer er ist, was er kann. Er wirkt abgeklärt, aber das meine ich nicht negativ. Und ich glaube auch, gerade eben mit diesem Erfolg, besteht ja nun mal die Gefahr, dass man die Bodenhaftung verliert. Und dann kann man ja. auch sagen, Hochmut kommt in der Regel vor dem Fall. Bei Verstappen glaube ich, der ist so gesettelt, auch durch, durch seinen Vater, durch, durch sein Umfeld, dass dem das nicht passieren wird. Und er ist so klar mit sich. Und nochmal, mit Blick auf, auf, auf das Alter Umso erstaunlicher. Also, dieser Junge ist wirklich ein, hat sich zu einem absoluten Gesamtkonzept als Fahrer entwickelt, weil ich weiß noch, als er am Anfang reinkam, ich meine, der war so jung und der ist auch oft übers Ziel hinausgeschossen, hat oftmals gecrasht. Ähm, dass der sich so entwickelt, hätte ich persönlich nicht gedacht. Aber umso toller finde ich diese Verwandlung. Ja, Und jetzt fährt er halt allen davon. Natürlich hat er das stärkste Auto, aber er hat eben auch wirklich genau diesen Kopf. Und auch mit Blick auf Leclerc, da, da ist die Mentalität einfach anders. Mhm. Der, der Verstappen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er eher aus dem Norden Europas kommt oder halt aus, aus den Niederlanden da. Ja, der, der, der lässt sich nicht blenden von irgendwas. Der ist, der weiß, wer er ist und Punkt.
0: Ja, das ist natürlich mit Erfolg immer besonders äh, gut umzusetzen. Dann lass uns doch mal reden über die, die ja. keinen Erfolg haben. Also, wir haben ja auch einen super jungen Mann, der in der Vergangenheit ja ich sag mal in der Formel 1 schon mal wirklich Highlights gesetzt hat, Lando Norris. Und der hat jetzt bei McLaren ja ein Auto, was genau das Gegenteil ist von dem, was Verstappen zu fahren hat. Hast du den Eindruck, ist der noch genauso lustig und entspannt, wie er war, als das Auto gut ging? Das Auto ging nie so gut wie, wie in Red Bull, aber zumindest gut genug, um mal in die Nähe vom Podium zu fahren. Ähm, ist der noch genauso entspannt?
1: Nein, so entspannt kann keiner sein, weil das würde ja bedeuten, dass ihm das nichts bedeutet, ja. äh, weil, weil der, der ist mit vollem, mit Leib und Seele, ist jeder von den Jungs da im, im Sport mit drin und äh, wenn es nicht gut läuft, dann belastet einen das. Man muss es zwar abschütteln und natürlich auf das kommende Rennen blicken und versuchen, die Fehler zu beheben. Aber was wäre das auch für ein Signal, wenn die Saison die absolute Katastrophe ist und der Junge freudestrahlend und fröhlich durchs Fahrerlager hüpft und tanzt. Also ja, das ja. ist... Ähm aber das, das ist natürlich auch, auch so, es ärgert einen. Man, will, man ist jung, man will zeigen, was man kann. Man träumt von einer langen Karriere in der Formel 1. Man hat es bis dahin geschafft. Ja, und dann hat man da so eine Klapperkiste, mit der man irgendwie um die Kurven fahren muss.
0: Ja, ja das ist richtig. Ich meine, es gibt ja noch einen, einen freundlich fröhlichen immer, zu, fröhlichen, immer zu späßen aufgelegten, hauptsächlich lachenden Formel 1-Fahrer, der jetzt komplett rausgepurzelt ist, Daniel Ricciardo. Und ich meine, dem ist das Lachen auch gründlich vergangen, interessanterweise bei McLaren. Und deswegen ähm, werden wir mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Ich sehe das wie du. Ähm, es kostet, es ist so, man, man investiert als Rennfahrer unglaublich viel Energie in das, was man macht. Also das ist so eine, so, eine, so eine Bereitschaft, alles zu geben und sich zu konzentrieren und alles andere hinten anzustellen. Und auch im Rennauto, das ist ja eine sehr eine, schon eine ziemliche mentale Anspannung, mit der man da klarkommen muss. ist körperlich sowieso, aber auch das Mentale nicht zu vergessen. Und das ist immer dann gut, wenn man was zurückbekommt, nämlich Erfolg. Und deswegen muss man immer bedenken, das ist jetzt für den Lando Norris, sagen wir mal, das erste Jahr, wo es Echt nicht so gut läuft. Letztes Jahr war nicht gut, aber so katastrophal wie dieses Jahr war es eigentlich nicht. Und da zeigt sich dann, wie man auch, da muss man Wege finden, damit klarzukommen. Der Lando Norris weiß ja, dass er gut genug ist, um auch Rennen zu gewinnen. Aber die Energie zu behalten, da weiter zu kämpfen und da eben den Kopf runterzunehmen und zu sagen, komm ich fahre trotzdem allerletztes Kanonenrohr. Das sind Dinge, die sind ganz, ganz wichtig, dass man sowas, ähm, ich sag mal, äh, ja, weiter, ja, einfach aufrechterhält.
1: Ja, und es ist nicht nur die Energie, es ist ja wirklich auch, Faktische Lebenszeit, die da in Anführungsstrichen drauf geht, weil es sind nicht nur die Rennen und der extreme Rennkalender, es sind ja auch noch Sponsoren-Meetings, die dazukommen, es ist dann das Training, es sind die ganzen Reisen und die Tage und die Meetings und die simulator testtage wieder beim Team, das bedeutet auch nochmal hin und her fliegen. Da bleibt nicht viel Zeit für andere. Naja. Das heißt, man ist eigentlich wirklich das gesamte Jahr über, mal abgesehen, vielleicht von ein oder zwei Wochen im Sommer und im Winter, aber auch die nimmt man ja das mit, äh, da nimmt man ja das mit, was man die letzten Wochen und Monate in der Saison erlebt hat oder trainiert dann und bereitet sich trotzdem auf die kommenden Rennen vor. Das ganze Leben dreht sich nur um. Um diesen Job. Und äh, man ist da in einer Blase drin. Ja, ja. Und wenn es wirklich nicht gut läuft, ja, wie zieht man sich dann da raus? Ja,
0: das ist, das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Und äh, weißt du, was auch bei der Gelegenheit mit McLaren, wenn die jetzt hinterherfahren und ich meine ganz offensichtlich eine klassische Fehlkonstruktion da an den Start gebracht haben, weil wenn man liest oder wenn man hört, was Andreas Steller, der Chef, da sagt, ja, also auf äh, äh, Strecken mit mehr Grip, da ist das Problem nicht so groß, aber wenn wenig Grip ist, dann, dann sind wir langsamer. Das klingt ja fast so, also das Auto ist fantastisch in 90 Grad Rechtskurven, aber in 40 Grad Linkskurven, das ist also echt, echt blöd. Also für mich ganz einfach eine klassische Fehlkonstruktion. Und McLaren das ist natürlich so lustig, wenn man auf McLaren schaut, da ging es ja auch rauf und runter und so weiter. Und als McLaren noch mit Mercedes liiert war, da war Ron Dennis noch da, da war Norbert Haug, der Mercedes-Rennleiter. Da kann ich mich genau erinnern, dass Norbert Haug immer, als es nicht nach vorne ging, hat er immer genau erklärt, in welchen Sektoren der Mika Häkkinen also eigentlich besser war als der Schumacher oder der Alonso oder sonst irgendjemand und hat dann die, die Sektoren einzeln quasi als Argument vorgebracht. Ja, so schlecht sind wir gar nicht. Man war zwar nur irgendwie Achter oder Neunter, aber eigentlich war man doch ganz weit vorn. Also diese Herangehensweise habe ich an Norbert Haug immer sehr bewundert, weil er sich dahingestellt hat und den Journalisten das alles ins Mikrofon diktiert hat. Aber es war natürlich auch schon ein, ein wenig abenteuerlich, wenn man ein schlechtes Auto so schön redet. Aber es hilft nichts. Man muss einfach da sagen, McLaren, so wie der jetzt läuft, da ist, das ist ziemlich hoffnungslos. Also das, es gibt immer wieder, sagen wir mal, ja, Wetter oder, oder, oder Zufälle, ja, da kann man, da habe sogar ich mal einen vierten Platz in der Formel 1 geschafft, weil die anderen alle in die Wand gefahren sind und ich nicht. Aber solche Zufälle passieren halt nicht so oft und deswegen kann man sich da nicht drauf verlassen. Da muss man schon ganz grundsätzlich ran und grundsätzlich kostet Zeit. Zeit kostet Geld. Und da werden wir mal schauen, wie das da bei McLaren weitergeht.
1: Ja, und nach Imola reisen sie ja jetzt auch ohne große Upgrades, oder? Also ja. das, ist, das geht erstmal so weiter.
0: Ja, und wenn du sagst natürlich jetzt gleich, es geht so weiter. Wir haben jetzt ja den ersten Triple-Header der Saison. Also wir haben drei Rennen hintereinander. Und das ist halt insofern auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, für die, die ein Problem haben, eine echt eine blöde Situation. Weil wenn ich jetzt drei Wochenenden hintereinander Rennen fahren muss, oder, oder darf, dann ist es ein bisschen schwierig, da irgendwo Probleme zu lösen, außer indem ich, sagen wir mal, über mein Setup oder irgendwie über so, so Dinge was in Erfahrung bringen kann. Das ist schon schwierig und wir haben in Imola ja noch was, das sollten wir auch noch kurz drüber reden. Wir haben ein neues, ja, ich will nicht sagen, neues Qualifikationsformat. Das ist noch gleich mit Q1, Q2, Q3 und den letzten beißen die Hunde. Aber ähm, diesmal ist es so, es wird was ausprobiert und zwar darf man im ersten Abschnitt des Qualifyings nur harte Reifen verwenden, im zweiten nur die Medium, die mittleren und im dritten die weichen. Und das ist wirklich spannend zu sehen, wie das geht und wie die, wie die Teams damit umgehen. Gut, alles ist simuliert und so weiter, aber äh, mir gefällt es schon, da mal hinzuschauen und das ist natürlich auch einer der Gründe, die dahinter stehen, ist, dass man versucht, ja, irgendwie ein bisschen, ein bisschen Unruhe zu stiften, damit nicht alles nach den normalen Begebenheiten abläuft. Die zwei Red Bull vorne, dann gibt es einen Kampf zwischen Leclerc und äh, Alonso, und dahinter kommt der Rest. Also, das will man durchbrechen und deswegen macht man solche Versuche. Pirelli spielt da mit, was ich gut finde. Und ich glaube, man muss, es, muss dem Thema eine Chance geben, einfach schauen, was passiert. Was passiert da? Gibt es da eine Verschiebung oder ist alles gleich?
1: Ich sag mal, die Leute aus ihrer Routine rauszuholen, das kann wirklich äh, spannend sein und mal interessant sein, wie die, wie die einzelnen Fahrer und Teams darauf reagieren. Ich weiß von einigen Fahrern, die finden diese Änderung jetzt nicht so toll. Klar ist mal wieder eine Regel und eine Einschränkung. Was ich aber dabei empfinde, ist, das Qualifying ist für mich überhaupt nicht das Problem. Also mit, mit Blick auf die Rennwochenenden war der Samstag eigentlich sehr durcheinander gewürfelt und teilweise spannend und interessant mit wirklich vielen Überraschungen. Und der Sonntag ist immer gleich, dass egal von wo ein Verstappen startet, der fährt sowieso vorne aufs Podium und meistens sogar noch bis auf die Eins vor. Ja. Und ähm, da frage ich mich halt, ob ob das sinnvoll ist, die Show am Samstag, die ja eigentlich für mich wirklich gut und spannend ist, so ändern zu wollen? Glaubst du denn wirklich, dass das dann entscheidende Auswirkungen auf den Sonntag hat, dass wir da dann auch mal ein, das Feld durchgemischt bekommen?
0: Also das werden wir sehen. Das, ich möchte da keine Prognose tätigen. Ich würde sagen, lass uns abwarten, lass uns das einfach mal anschauen. Es ist eines, glaube ich, hat man in der, in der Geschichte der Formel 1 ja schon gelernt. Es gab ja unterschiedlichste Qualifikationsformate, unterschiedliche Rennformate, mit mit Tankstop und ohne und mit Reifenwechsel und ohne was weiß ich. Und irgendwie waren die, die spannendsten Rennen immer die, die sich von selbst irgendwie als das entwickelt haben. Also es lässt sich nicht steuern. Du kannst nicht, indem du die Regeln nochmal änderst und nochmal änderst, da irgendwie eingreifen. Motorsport ist einfach Motorsport und da gibt es Sachen, die sich manchmal so ergeben und hinterher weiß man es dann oder sagt, ja, ach ja, das, wenn ich vorher gewusst hätte und deswegen... Gibt es ein tolles Rennen oder halt mal ein nicht so tolles Rennen? Denkt dran, als man Pirelli gezwungen hat, diese weichen Reifen zu bauen, die nach ein paar Runden kaputt waren, hat man gedacht, das ist ganz einfach. Die bauen jetzt ganz weiche Reifen und dann, sind, dann muss man öfters wechseln und dann gibt es ein Durcheinander und was war? Gar nichts. Und als dann die Reifen, ich sage jetzt mal, noch nicht so crazy weich, sondern so ein bisschen weich waren, und man wollte, man hat versucht, damit mehr Boxstops zu kreieren. Ja, was war? Dann sind alle ganz langsam gefahren und haben versucht, durch langsam fahren, den Reifen am Leben zu erhalten, der bewusst langsam, der, der, der bewusst weich gemacht wurde, damit er kaputt geht. Dann haben die Teams gesagt, ja, dann fahren wir halt langsamer. Kommt dir das bekannt vor aus unseren Formel-E-Geschichten, wo alle langsam fahren, weil die Batterie sonst zu schnell leer ist. Also man, man, man muss nicht glauben, dass man es da mit Blöden zu tun hat. Die, diese ganze Formel-1-Szene sind sehr intelligente und unglaublich gute Ingenieure und, und Analytiker. Die machen immer das, was für ihr Team, für ihren Fahrer, für ihr Auto am besten ist. Das lässt sich nicht immer von außen steuern. Deswegen warten wir mal ab, schauen wir mal, wie es so läuft und, äh, ja, und, und schauen, wie sich es entwickelt. Also ich, ich fahre da hin und schaue mir das in Ruhe an und hinterher sehen wir schon, was los war.
1: Ich bin, ich bin wirklich sehr, ja, sehr gespannt, ähm, aber genau das ist das Schöne, man weiß nicht, was kommt und äh, das, das macht das Leben ja eigentlich auch spannend und äh, diese Ungewissheit, gerade mit, mit als Zuschauer und Fan hoffe ich natürlich auf eine, auf eine gute Unterhaltung, aber ja, natürlich dieser Zwang und so viele Regeln machen den Sport kaputt, wobei ich mir dann überlege, vielleicht wäre es mein Versuch wert, so die Strategien oder beziehungsweise die Stoppanzahl von Rennen zu Rennen zu variieren das und dann auch von, von Jahr zu Jahr, das weiß ich nicht, <lacht> wenn in diesem Jahr hieße es plötzlich, ihr müsst zweimal stoppen in Imola und im nächsten Jahr wieder nur einmal. dass, Jenny, dass man sich anders darauf vorbereitet. Ich hoffe einfach doch gut. nur auf einen, auf einen spannenden Sonntag. Gut
0: gedacht, gut gedacht, aber das bringt genauso viel wie alle anderen Maßnahmen. Ja. Auch weißt du, was was bringt? Ich sag's dir. Re was? Regen. Und Wetterkapriolen, sowas ist... Ja. Und also ich meine, ich habe ja auch schon meine eigene Reifenstrategie sozusagen kundgetan. Aber es kann regnen. Und es kann ein bisschen regnen, es kann ein bisschen länger regnen, es kann weniger regnen. Und schon sind wir wieder in einem herrlichen Durcheinander. Fahre ich Intermediates, fahre ich Regenreifen, kann ich schon auf Slicks gehen, soll ich jetzt noch mal länger mit denen draußen bleiben und dann direkt auf Slicks oder noch mal den Inter dazwischen fahren. Also, der Wetterbericht, der ändert sich, ich sage jetzt mal, fast stündlich. Ich schaue immer wieder nach, wie das Wetter wird in Imola. Es ist aber am Freitag, würde ich sagen, bewölkt und trocken und danach ist alles möglich. Da gibt es Schauer und Regen und längerer Regen, kürzerer Regen, stärkerer Regen. Also das ist was, auf das kann man sich immer verlassen. Und ich glaube, wenn wir so in Richtung Imola-Wochenende schauen, da, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das sind dann auch die Rennen, auf die man, wenn man weiter hinten in der Startaufstellung steht, hofft. Denn je mehr sich da, der, der vorne fährt, will alles stabil haben, weil da weiß er weiß wenn er kein, selber keinen Fehler macht, fährt er das nach Hause. Wenn es aber durcheinander geht, wenn du mal die falsche Reifenwahl triffst, da kannst du auch abfliegen. Gerade in Imola haben wir da, äh, der George Russell kann da ein Lied davon singen, mh, auch mal ja, Szenen gehabt und gesehen. Äh, Lewis Hamilton auch, äh, wo es einfach komplett schief lief, weil der Reifen nicht gepasst hat. Ja, also darauf kann man immer spekulieren und wie gesagt, der Wetterbericht ist ziemlich durchwachsen für das Wochenende in Norditalien.
1: Als Zuschauer freut mich das sehr zu hören, mein <lacht> lieber gut. Christian.
0: Ja gut, dann hoffe ich, dass ich dich jetzt damals ganz generell beruhigt habe und wir gemeinsam ins Wochenende hineingehen und da die nächsten Motorsport-Highlights konsumieren und uns dran freuen und dann freue ich mich jetzt schon wieder drauf, dich wieder zu hören und unsere Zuschauer natürlich, da freue ich mich auch drauf, die hoffentlich wieder reinschalten und anklicken und hören, was wir dann über das Imola-Wochenende zu berichten haben.
1: Dankeschön, Christian. Ich bin sehr gespannt auf deine Berichte nächste ich, ja. Woche. Ich möchte Fotos von, am, am Wochenende von dir geschickt bekommen. Vielen Dank an alle fürs Zuhören ja, und ich äh, freue mich auf das Rennen am Sonntag und auf unser nächstes Gespräch nächste Woche.